0: Bienvenido a un nuevo Podcast de la República. En el Perú la anemia se ha reducido hasta en un 3-4% entre los niños de 6 a 35 meses. En el 2018 la cifra era del 43.5% y hoy ha descendido hasta en un 40.1%. Según la encuesta demográfica y salud familiar, los departamentos con mejor índice de reducción de la anemia serían los siguientes. Pasco bajó un 8.5%, Amazonas bajó un 8.1%, San Martín 5.8%, Ica bajó 5.6% y Lima Metropolitana un 5.5%. Sin embargo, el panorama no sería del todo alentador en zonas altoandinas y es que en Puno, en el 2019 subieron los casos de anemia al 69.9%, elevando las cifras en un 2.2%, mientras que en el Cusco la cifra aumentó al 57.4%, es decir, hubo un incremento del 3.2%. Para el sector salud, la reducción de la economía se debe en gran parte a las visitas domiciliarias del programa CUNAMÁS del MIDIS y la suplementación de pastillas con hierro y ácido fólico para las gestantes y niños recién nacidos. Si quieres saber cómo impactará la reducción de la anemia en la economía del país y cuál es la cifra meta para este 2020, no te pierdas RTV Economía.
1: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del Diario de la República y los acompaño de lunes a viernes a través de este espacio a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Como ya hemos escuchado el día de hoy, vamos a hablar sobre la reducción de la anemia. ¿Cómo van estos indicadores? ¿Qué propuestas se necesitan para seguir reduciendo? ¿Cómo va en el tema de las regiones? ¿Serán algunas de las consultas que absolveremos en vivo? Pero antes, la pregunta del día. ¿Cómo impacta la reducción de la anemia en la economía del país? Envíenos sus dudas, consultas a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que las absolveremos aquí en vivo. Para ello, ya contamos aquí en el set de RTV Economía con dos invitados, el exministro de Salud, el señor Oscar Ugarte, y el ex viceministro de Desarrollo Social, el señor Iván Hidalgo. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, gracias por su presencia. Buenos días. La primera consulta sería, señor Ugarte, ¿Cómo van los indicadores de la anemia en el país?
2: Eh, bueno, el último informe de Endes eh, nos dice que el año 2019, porque es la medición del año pasado, eh, ha reducido eh, en tres puntos porcentuales, un poquito más de tres puntos porcentuales, con relación al año 2018, uh -huh. en promedio, ¿no? Y por eso estaría en 40.1%, Después de haber estado en 43% por casi 4 o 5 años, eh, cuando tuvo un crecimiento, un incremento de la anemia, porque el punto más bajo anteriormente fue el 2011, uh -huh. hubo una reducción muy importante en esos años, eh, desde 60 y tantos por ciento se, re, se redujo sistemáticamente hasta el año 2011 a. Eh, 41% y luego es que ha venido este, esta reversión de esa tendencia que ahora pareciera que nuevamente se retoma, ¿no? Uh -huh. Porque es primera vez que se llega a un punto más bajo que el año 2011, uh -huh. ¿no? Porque ahora está en 40.1, pero debemos alegrarnos, ¿no? y, uh -huh. y debemos esperar que, que esto se mantenga, eh, es cierto que se han este, ajustado eh, propuestas eh, del plan multisectorial que fue aprobado ya hace tres años y pareciera que está dando resultados, eh, particularmente eh, aparte de las zonas rurales críticas, en las zonas urbanas. ¿no? Uh -huh. Y es eh, significativo que en Lima Metropolitana se haya reducido cinco puntos, uh -huh. porque por el volumen de niños menores de tres años con anemia que, que hay en Lima Metropolitana, este, su reducción impacta en el promedio nacional. Uh -huh. Así que esperemos que eso se pueda continuar ¿no? en este trabajo multisectorial.
3: Uh
1: -huh. Señor Hidalgo, la meta es llegar a un 30%. Uh -huh. ¿Lo lograremos?
3: Mire, el Perú ha tenido experiencias en este tema exitosas. En el año 2006, la anemia bordeaba el 57.7%. Y en cinco años, al 2011, como refiere Oscar, se redujo 15 puntos porcentuales prácticamente en cinco años. Uh -huh. Por supuesto que se puede hacer. Lo que hemos visto en los últimos ocho años es realmente penoso, porque hemos descapitalizado a nuestro país al aumentar la anemia de 41 al 43%. Luego de ocho años vuelve al nivel que estuvo al año 2011. Muy bien. Claro que se puede hacer. Uh -huh. Pero al, este año, al 30%, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo muy fuerte, lo dudo que llegue a ese nivel, pero al margen de la meta que se han impuesto, que es correcto. Eh, lo importante es que ya empiece una tendencia declinante y eso hay que todos los peruanos felicitarnos, que al menos el gobierno ha tomado en cuenta eh, la, lo que de una u otra manera ya se hizo el Perú antes, que es buscar e incrementar la presencia. ...de todos los promotores de salud y del sector salud hacia la población en visitas hacia los niños... ...no esperar que los niños vengan hacia el centro de salud con sus madres... ...y lo más importante, las charlas nutricionales, la consejería nutricional... ...porque obviamente todavía existen grandes problemas de abastecimiento de los micronutrientes... ...el sulfato ferroso, eso no hay que negarlo... ...pero lo más importante es que las madres tengan la convicción de que alimentando mejor a sus niños con el escaso recurso que tengan... Eso es lo más importante. Y eso es un cambio de comportamiento que es clave para entender que se puede vencer la anemia evidentemente. Y lo más importante es, al fin y al cabo, los impactos en la economía.
2: Uh -huh.
1: eh, señor Ugarte, usted como ex ministro de Salud, ¿qué uh -huh. propuestas tendría para combatir la anemia?
2: A ver, eh, la evaluación que se hizo en estos últimos años, uh -huh. eh, particularmente en, en las zonas donde pese a que el, no bajaba el promedio nacional... Sin embargo, sí bajaron en Arequipa, en El Callao, en algunas provincias, en Piura, etc. Y hubo un proceso de evaluación interesante este, y se encontraron digamos, cuatro eh, temas críticos y por lo tanto se plantearon recomendaciones al respecto. La primera de ellas es el trabajo multisectorial. Es decir, es un trabajo articulado del Ministerio de Salud, con MIDIS, con Educación, este, todos los ministerios en, en, en su conjunto uh -huh. para atacar el tema desde varios lados. En segundo lugar, una eh, buena coordinación intergubernamental. Esto es gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales que juegan un rol muy importante en el trabajo con la comunidad. En tercer lugar... Eh, fortalecer los servicios de salud, uh -huh. porque si bien todos los ministerios intervienen, la red más importante es la de los servicios de salud, porque no solo hacia ellos van a ir este, las madres y los niños, sino que a partir de ahí salen a hacer un trabajo domiciliario y, y extramural el personal, ¿no es cierto?, pero un cuarto aspecto eh, fundamental, y eh, estoy casi repitiendo okay. lo que mm. se hizo en ese periodo que mm. Iván señalaba, mm. porque ahí también se retomó mm. una situación crítica anterior que había subido mm. este, y se logró bajar. ¿Cuál es el cuarto aspecto? La participación de la
3: comunidad. Ah,
2: sí. eh, mm. Si las madres, mm. la familia, los padres en general mm. no se involucran es muy difícil reducir y sobre todo mantener, uh -huh. porque eso requiere hábitos a nivel uh -huh. de la alimentación, la sangrecita, uh -huh. que hay que prepararla adecuadamente que, para que los niños no la, la rechacen, etc. Este, y a la vez eh, proveer el, los multimicronutrientes, uh -huh. el hierro que, 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 el, que el sistema provee. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que son cuatro aspectos que hay que mantener pero es un trabajo persistente. Mm. Además, hay que tener presente que si bien hay una meta para el 2021, que es muy difícil ya que se logre a estas alturas, pero hay que reprogramar. Mm. ¿Por qué? Porque creo que el reto principal está en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron en el 2015 hasta el 2030 a nivel mundial y el Perú ha suscrito mm. estos acuerdos. Y, y la, la meta que se plantea a nivel mundial es mucho más exigente que reducir a, a, a 30 o, o a 20 y tanto. Uh -huh. Es desaparecer la anemia y la desnutrición uh -huh. en 10 años. Este, ese es un reto grande, pero uh -huh. hay que desarrollar los aspectos Ojalá. y proponerlo. ¿no?
1: ¿Cuáles son sus propuestas, señor Hidalgo?
3: Miren, si queremos tener un país que desarrolle económicamente y socialmente, nosotros tenemos que, y es un problema económico, uh -huh. tenemos que elevar la competitividad de nuestro país. Y la competitividad tiene una raíz profunda en la productividad. Y la productividad para elevarla requiere invertir en el capital humano. Ese es el marco conceptual para unir esos dos mundos de la economía y lo social. Uh -huh. Ahí se encuentran estos dos mundos. Por lo tanto, invertir en el capital social involucra tres grandes esfuerzos. Eh, saliendo un poco solamente de la anemia de la política social, uh -huh. primero que se tiene que invertir mayores recursos en el tema de salud, como refería Oscar, que nuestro nivel de inversión o de presupuesto del sector salud más educación es uno de los más paupérrimos de la región uh -huh. pero también elevar la capacidad técnica operativa de los sectores porque se devuelven los recursos sin ejecutar uh -huh. eso es, es algo también que es una realidad, claro. falta de capacidad de gestión o sea, voluntad política, el presupuesto que existe obviamente ahora, pero también capacidad de gestión, gerencia, no devolver los recursos, hacerlo. Entonces, tenemos claro que si queremos desarrollar como país, elevar la competitividad, la productividad, tenemos que invertir en capital humano, educación, salud y nutrición. ¿Por qué? Porque si los niños, como hemos estado viendo cuatro de cada 10 están en anemia, no van a poder entender lo que se les enseña en la escuela. Y ante un mundo cambiante... En la, nos encontramos en una nueva era, la cuarta revolución industrial, la tecnología, no van a poder aprender las nuevas técnicas. Uh -huh. O sea, no es un tema de construir colegios modernos, si nuestros niños no tienen la capacidad de aprender. Por eso es importante atacar el tema de la anemia, ese asesino silencioso, que en regiones como Puno, 7 de cada 10, no tienen futuro no hay que pensar solo en Lima, hay que pensar en todo el país, en el sector rural, donde están los más pobres, y de una u otra manera eso va a caracterizar la función de un gobierno. ¿Para quién se gobierna al final y al cabo? ¿Es para todos los ciudadanos, para los que tienen más carencias o para los privilegiados? Y acá viene el tema, más recursos pero también más capacidad de gestión. ¿Qué hay que hacer? El tema no es tan complejo porque eso ya se ha estudiado, ya se ha hecho en el Perú, acá no hay que estar repitiendo modelos de afuera cuando el Perú realmente ha dado muestras que se ha podido abatir este tema las madres los que alimentan a los niños las madres trabajan quién alimenta a los niños abuelita la tía la vecina porque el cuna más abarca el 10% de los niños tampoco podemos pedir más cosas ¿no? un programa que tiene tener mayor cobertura pero ahí está el efecto el, el, el gran eh, catalizador cómo tener ese seguimiento a las madres o a los que alimentan a los niños en esta edad para que con sus escasos recursos, inclusive con los recursos que tengan, puedan alimentar mejor a los niños para que no tengan este problema de la anemia que es escasez de hierro en la sangre. Uh -huh. Ese es el elemento fundamental. Y luego obviamente el acompañamiento del sector salud, nadie lo va a dudar. Pero la realidad es que la mitad de los niños van al centro de salud y otros niños no van al centro de salud. Entonces hay que ir a buscarlos a las familias, hay que trabajar con las madres, hay que cambiar el comportamiento, que las madres sepan que si no se nutre bien al niño no tiene futuro. Creo que ese es el concepto que hay que trabajar y eso se ha demostrado en el Instituto de Gobierno. Hicimos un trabajo en 32 asentamientos humanos detrás de Palacio de Gobierno. El año pasado mostramos los resultados. En seis meses se redujo la anemia del 50 al 16%. Claro que se puede hacer, uh -huh. pero hay que hacer un trabajo a domicilio, a cada vivienda y no esperar que vengan los niños al centro de salud, donde a veces una enfermera, dos técnicas de enfermera, no se dan abasto para hacer charla nutricional, consejería. Eso no se hace en el centro, eso hay que ir casa por casa. Ahí está la clave del éxito y esperemos todos que realmente podamos tener un futuro como país con desarrollo económico, con justicia social pero lo más importante, que nuestros niños en el futuro sean ciudadanos que puedan entender los cambios que existen en el mundo.
1: Señor Ugarte, justo yendo ya al punto económico, ¿no? ¿cuál es la relación de reducir la anemia con el crecimiento económico? Si es que rebajaríamos un 30%, ¿el crecimiento económico se beneficiaría? ¿Cómo, cómo mejoraría el bienestar en el país?
2: Claro, la, la relación que obviamente existe eh, tampoco es mecánica e inmediata, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque estamos hablando. De cómo, lo ha dicho bien Iván, uh -huh. generar, generar la productividad social y, y, y económica del país uh -huh. Pero eso es desarrollar generaciones uh -huh. con capacidad para hacerlo ¿no? uh -huh. Entonces lo que sembramos hoy, luchando contra la anemia, lo vamos a cosechar dentro de 10 años, 15 uh -huh. años uh -huh. este, Y en buena hora que sea así, uh -huh. porque eso le da sostenibilidad eh, eh, niños que hoy eh, podrían caer en anemia y se evita que caigan en, en anemia Que se desarrollan con todas sus capacidades, que aprenden bien Que desarrollan todas las potencialidades que tienen como, como niños uh -huh. este, Van a tener una adolescencia mucho mejor Vinculadas a, a todas las actividades escolares, deportivas, culturales, recreativas, etcétera y se van a insertar en la, la sociedad y en, la, en el campo laboral en el momento que tengan que hacerlo. Entonces, eh, ese es el gran reto, ¿no? Uh -huh. Cómo trabajamos para el futuro, pero sabiendo que si no se empieza hoy, si no se hace hoy, es, ese futuro nunca llega. Uh -huh. este, por eso vemos con, con mucha simpatía y optimismo que se haya producido esta reducción de la anemia, pero eh, tampoco eh, digamos tengamos falsas expectativas uh -huh. si es que no hacemos lo que hay que hacer que son uh -huh. las cosas que se están recomendando para generar una capacidad productiva este, a nivel nacional uh -huh. además sabemos y esto nos lo dicen todos los especialistas que tenemos este gran reto de que el país está cambiando su perfil demográfico uh -huh. y ahora tenemos lo que se llama el bono demográfico, tenemos unos 20, 25 años para generar desarrollo de capacidades con las nuevas generaciones para que más adelante tengamos la capacidad productiva para poder sostener a una sociedad que va a ser en gran porcentaje adulta mayor. Uh -huh. Ese es el reto, hay, hay países que eso lo han resuelto satisfactoriamente. Hay otros países que no, uh -huh. y cuando no lo logran resolver tiene consecuencias fatales, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que estamos a tiempo para corregir y enderezar y creo que se puede hacer. Uh -huh.
1: Tenemos ya un comentario Jesse Maduen Ríos. En las postas ponen en primer tema la anemia. Hay análisis gratuitos y combatirlo no es costoso. ¿Qué, qué opinión tiene sobre ello, señor Hidalgo?
3: Eh, el tema es si tenemos que fortalecer el sistema de salud pública y eso es evidentemente lo que hay que hacer. Eh, hay un informe de la Contraloría donde el tema es bastante crítico, es decir, ¿cuántas madres culminan los 360 días de dosificación de los micronutrientes que es un complemento alimentario? Y resulta que es exiguo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es solamente entregar, si es que hay, por eso es no hay, uh -huh. es ¿Cómo se educa a la madre para que ese micronutriente, ese sulfato ferroso, en este caso, sea combinado en la alimentación para que tenga resultado? No es entregar. Si no se enseña cómo correctamente a alimentar al niño, ¿cómo combinar de tal manera que tenga un efecto el micronutriente? De nada sirve tenerlo en el stock. Y los resultados están a la vista. Los resultados, los números, nos muestran de que no ha habido ese, ese tema, por más que se han comprado. Y por último, son complementos, lo más importante es cómo con, eh, lo, los recursos que existan en la casa pueda alimentarse un niño, en, eh, y en la alimentación está el secreto de un niño sano, el resto complementa. No pensemos que con sulfato ferroso y micronutrientes el niño eh, alcanza para alcanzar estos, estos eh, desarrollo, eh, por si acaso. Es la familia es quien alimenta al niño. Pero por otro lado, en este orden de ideas, eh, es muy importante... Entender por qué es necesario combatir la anemia. Solo el 3% en ámbito rural de nuestros niños en cuarto año de primaria, o cuarto grado, como le llaman ahora, y segundo de secundario, entienden lo que leen y operan las, la matemática en sus cuatro operaciones básicas. 3%. Y a nivel nacional es el 30% de los niños que entienden lo que leen y eh, operan las uh, operaciones básicas matemáticas, uh -huh. eso es un gran problema, Exacto. es justamente la consecuencia de no combatir la anemia y la desnutrición, no hay capacidad para entender el conocimiento y como también hay escasez de recursos en estimulación temprana infantil donde está el secreto realmente para desarrollar la inteligencia, el conocimiento, no tenemos obviamente buenos resultados en el tema educativo, la consecuencia del tema de la anemia y desnutrición es en la educación, ahí están las cifras, no podemos estar tranquilos que solamente el 3% de nuestros jóvenes en secundaria, al segundo año de secundaria, entiendan lo que leen. Eso es una barbaridad. Por lo tanto, el reto es para no pensar que solo es la anime, sino las consecuencias de la educación. Mejorar la capacidad del sistema de salud y comunidad. pues, Es decir, la familia y el entorno de la comunidad, los líderes comunales, las lideresas, son las que provocan el cambio. Y eso está demostrado en los estudios de investigación. Es un ¿Mm?
1: trabajo en conjunto. Por Tenemos otra, otro comentario en, en redes. Berta Fernández Villanueva. ¿Cómo obtengo los sobres de hierro si soy una persona que no tengo ningún seguro estatal? Porque cuando recurres uh -huh. al centro de salud, lo primero que te piden ser beneficiario ahora para que te aseguren es una corrupción total. No cumples, cero, no van contigo. ¿Qué opinión tiene al respecto, señor Uarte?
2: A ver... Eh, en realidad no tendría por qué eh, pedirse ningún requisito uh -huh. el, Los programas nutricionales, así como las vacunas Son eh, programas de salud pública independientemente del aseguramiento uh -huh. No es que quienes están asegurados reciben y quienes no están asegurados no reciben uh -huh. No, eh, así como hay el derecho a la educación gratuita este, no se le pide si tiene seguro, no, tiene el derecho a acceder, ¿no es cierto? Sí. Igual hay un conjunto de prestaciones de salud preventiva, promocional y de atención que están garantizadas para todos.
1: ¿Qué está pasando ahí entonces si la, la televidente menciona que no puede acceder?
2: Es un problema con toda seguridad del servicio y eso hay que corregirlo. Este, no sé si dijo en qué zona de, de no, Lima. No, no le pero este, ahí habría que pedir a las autoridades que rápidamente corrijan. Uh -huh. Claro, puede, puede, debo suponer, que de repente hay escasez de personal. Uh -huh. Y ese es uno de los problemas que, que ya eh, Iván mencionaba. Eh, porque es cierto que en el sector salud, como en el sector educación, se constata que, no, por ejemplo, hay determinados presupuestos que no se logran gastar. Uh -huh. Pero básicamente eso son inversión y adquisiciones. Uh -huh. eh, en el caso de medicamentos, por ejemplo, se ha devuelto a diciembre como 130 millones de soles Increíble. por ineficiencia en las compras y en la distribución. Uh -huh. Es un problema que hay que corregir porque es un problema de ineficiencia, uh -huh. ¿no es cierto? Pero en, en otros aspectos eh, se cumple y los presupuestos este, se ejecutan, uh -huh. particularmente los presupuestos referidos al recurso humano. Ahí no hay cómo no gastar, mm, mm. de todas maneras, y falta personal. Uh -huh. Porque una de las cosas que se ha constatado, por ejemplo, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, eh, se mide que deberían haber, en países como los nuestros, uh -huh. 45 profesionales, médicos, enfermeras, obstetras, etc., por cada 10.000 habitantes. Uh -huh. Como promedio nacional nosotros tenemos 31. O sea, de ahí nomás ya hay un déficit uh -huh. en promedio. Y
1: estamos en un año de la internacionalización Exactamente. de la salud.
2: Pero este, hay algunas zonas del país uh -huh. que sí tienen, por ejemplo, Callao tiene cincuenta y tantos. Uh -huh. ¿okay? Y no es que estén excelentes, uh -huh. pero están mejor que el resto. Uh -huh. y, y, por ejemplo, departamentos tan importantes como Piura o Cajamarca, que son después de Lima los que tienen una mayor población, tienen 19, 20. O sea, están muy por debajo del promedio Que ya es deficitario respecto al estándar internacional Entonces, sí se requieren recursos humanos Porque esos recursos humanos son los que van a poder hacer el trabajo de extramuros Que van a ir al vecindario a hablar con la familia, ¿no es cierto? No solo trabajar dentro del servicio Entonces, eh, ese es un déficit para estas acciones preventivas, promocionales Y con mayor razón para ampliar el aseguramiento, como se está aprobando, uh -huh. que es atención médica a todos los que asistan. Perfecto, Entonces, señor Ugarte. Ese es un problema serio que hay que resolver.
1: Bien, tenemos otra, una última pregunta, ya que estamos volando en el tiempo. Fably Aliaga, ¿se integrará la galleta contra la anemia en la población? ¿Qué opinión tiene sobre ello, señor Hidalgo?
3: Las galletas, eh, me imagino que se refiere a la que está últimamente siendo publicitada, ¿no? Al igual que la gomita con sangre de cuy, al igual que muchas cosas que seguramente eh, son muy importantes y tienen un impacto, no conozco la evaluación rigurosa científica, pero me imagino que si ha ganado un premio habrá cierto tipo de rigurosidad, seguramente serán elementos, pero nada va a sustituir a la alimentación diaria que la madre, la abuela, la vecina, la tía le va a dar, o el padre, a su hijo, uh -huh. esa combinación uh -huh. y que tenga lo suficiente cantidad de hierro para sacar al niño de la anemia. Uh -huh. Eso es lo fundamental. El resto complementarán, seguramente. Eh, si una sola galleta, imagínense los niños comiendo un solo tipo de galleta durante 30 días, claro. Este, ¿no? Uh -huh. eh, claro, son buenos, eh, eh, sí si hay que saludar eso, uh -huh. ¿no? Y seguramente se integrarán en algunos programas y seguramente serán un complemento, un complemento. ¿no es sí. cierto? Y en ese sentido hay que verlo, ¿no? Pero... Eh, tampoco, hay un tema muy importante en políticas públicas que es el escalamiento. Interesante cuando es en pequeño, pero ¿puede ser escalable a nivel nacional? Con uh -huh. no, este tema de los cuyos nos quedamos sin uh -huh. cuyos. ¿eh? Ahora, ahí, ahí, ahí? ahí hay una propuesta sí. que ya Solo se está trabajando técnicamente, uh -huh. muy breve,
2: que es la fortificación del arroz, hierro, claro,
3: ar. supuesto.
2: Eh, así como se pone el uh -huh. yodo en la sal, uh -huh. en que todo el mundo usa sal y se, igual es. el arroz, y esto ya Creo, se está o sea, trabajando. Claro. Eh, hay un programa del programa mundial de alimentos uh -huh. que está propuesto uh -huh. si eso se logra en el corto plazo uh -huh. sería una ayuda Tógic. muy importante porque eso está en la alimentación sí, cotidiana sí, 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 sí. Perfecto.
1: bien muchísimas gracias ha sido un gracias. tema muy interesante nos ha quedado corto el gracias. tiempo hemos estado con el ex ministro de salud del señor Oscar ugarte y con el ex viceministro de desarrollo social el señor iván hidalgo con quien hemos hablado sobre cómo impacta la reducción de la anemia en la economía del país los invito a ustedes que compartan este video, nos envíen propuestas de temas. Ya saben, los esperamos mañana a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Que tengan un, un buen día. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.